0: Pratos Limpos
1: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Este é o 24º Pratos Limpos. Sou eu, Alexandra Prado Coelho, Miguel Pires, do site Mesa Marcada. Vamos, mais uma vez, estar aqui à conversa sobre comida. Hoje vamos falar de bolos. Temos uma convidada, que é a Juliana Penteado, que se vai juntar a nós já daqui a pouco. Mas antes dos bolos, ainda temos aqui um assunto para falarmos, que é um jantar, a propósito, um jantar onde estivemos recentemente, queria saber o que é que tu pensas, uh, bah, vou situar as pessoas no que é que estou a falar, uh, nós estivemos num jantar do chefe Virgílio Martínez, que é um chefe do Peru, do Central, do Restaurante Central, em Lima, uh, e que agora começa a ter outros projetos noutros pontos do mundo, uh, nomeadamente em Moscou, na Rússia e uh, no Japão, uh, e que, entretanto, passou por Lisboa e esteve no novo espaço, novo enfim, renovado espaço uh, do José Viles, uh, chamado Encanto agora, que já foi o canto e já foi o original Belcanto Canto. Uh, e o Virgílio Martins esteve a fazer um jantar... Uh, com, enfim, todo toda o menu de degustação que ele tem no central uh, e que é uma coisa muito ligada ao território peruano, aos vários ecossistemas, uh, o menu é organizado em altitudes, não é? Que tem a ver com o que é que em cada ecossistema do Peru uh, das diferentes altitudes se vai encontrando é um menu muito ligado a um território e no entanto é transposto aqui e ele tem feito outros pop-ups noutras cidades uh, Tu achas que isso funciona, Miguel?
2: É assim, eu acho que depende sempre um bocadinho quem é que é o, o público-alvo. Nós às vezes temos tendência, nós jornalistas, como participamos em muitos jantares do género, a quatro mãos, a seis, a oito, a dez, confesso que quanto mais mãos, mais cético eu sou, hoje cada, cada vez mais cético eu sou, mas às vezes é, precisamos não esquecer que de facto existe uma série de pessoas que às vezes é a única oportunidade que têm, ou, é um, ou é um momento que é especial e e, e, que pode ser de facto muito muito interessante. Nós às vezes somos um bocadinho mais cínicos, porque às vezes as coisas fazem parte da profissão e há uma certa repetição e e acaba por muitas vezes não haver um grande ganho. É natural que em relação a uma experiência no próprio espaço, por onde muitas vezes estes menus são desenhados, deve-se perder qualquer coisa. Tu já estiveste no Central em Lima, eu eu nunca estive, mas ontem, ontem, quer dizer, neste jantar particularmente, uh, eu, eu, eu gostei muito, gostei muito desse, de, de, deste jantar. E é, e é engraçado, e, ainda, e já estávamos num espaço que é do Avilés, eu lembro uma vez o Avilés me dizer uma coisa que é, não, não, e que eu calculo que eu calculo, não, outros chefes já devem ter já, já disseram, que é, por uma, uh, tu podes ter um menu, por exemplo, o o Vileiro tem muitos menus baseados na, na, na cozinha portuguesa e nas memórias e a pessoa vai lá e come, ele contava de um cliente que comia o cozido à o portuguesa que ele faz que tem todos os elementos do cozido à portuguesa, mas olhas para lá e não parece um cozido à portuguesa mas quando pões na boca as pessoas choravam e vinham as memórias no um cozido da infância e blá blá blá. Mas que ao mesmo tempo quando tu tens 80% dos teus clientes são estrangeiros, tu tens tem que ser bom, ou seja, tem, tem que haver ali algo de sabor para que mesmo que tu contes uma história, ali naquele momento, sobre o que é aquele, aquele prato, uh, a pessoa que vai comê-lo, a maior parte das pessoas, não tem aquela memória, por isso não, esse lado emocional tu não podes contar. E ontem o é que eu vi lá do, 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 do menu do Virgílio Martins foi que, uh, mesmo que se perca ali qualquer coisa de não conseguir a ver, passar completamente a informação ou aquele ambiente de estar num restaurante ou naquele país onde já estás mais preparado para saber mais, teres mais informação a respeito dos ingredientes, dos dos tais ecossistemas que estavas a falar, do trabalho dele. Uh, eu acho que conseguiu se passar, sei lá, acho que decifrar 50% daquela daquela mensagem e com aqueles sabores uh, foi algo algo extraordinário, nunca substitui, mais uma vez aí ao lugar, mas de facto foi muito eu, eu gostei bastante mesmo. Sim,
1: eu acho que foi, quer dizer, completamente estimulante, não é? Porque tu de repente estás ali com sabores que tu nem sequer sabes uh, explicar às pessoas que não os provaram, o que, é, que é que sabem? Quer dizer, a descrição, claro. eu acho que essa é das coisas mais interessantes para quem escreve depois sobre comida é a ah, há de facto coisas que tu consegues comparar com outras, consegues estabelecer paralelos, mas depois há coisas que são tão únicas que uh, como é que como é que se encontram as palavras certas para descrever aqueles sabores, claro. não é? Vais buscar pronto a acidez, a doçura, etc. Mas nunca chegas lá, não é a verdadeira sensação que tiveste. E eu acho muito, eu tive a entrevistar o Virgílio Martins, entretanto, uh, e, e ele explicava que uh, de facto Ele tem outro restaurante em Cusco, que é o Mil, e que aí ainda a sensação, a experiência do território ainda é mais profunda do que no de Lima. Uh, porque estás mesmo na, no, no, nos sítios onde as pessoas, as comunidades, uh, co- cozinham daquela maneira, cultivam aqueles ingredientes, portanto estás, estás completamente integrado no ecossistema que estás a comer. Mas, ao mesmo tempo, uh, ele acha, ele defende que é possível transpor isto para outras cidades, tal como ele faz, não é? como fez em Lisboa e como está a fazer nos restaurantes que está a abrir, noutros países, e, e ele diz que, por exemplo, Uma coisa que pode haver em comum é, sendo a cozinha andina dos Andes uma cozinha de montanha com uma determinada característica de cozinha de montanha, ela pode se aproximar, pode de alguma forma dialogar com cozinhas de montanha de outros países, e que obviamente há em Portugal, ou como há em Itália, como há no Japão, em qualquer sítio onde haja um, um um tipo de cozinha de altitude, ou, pelo contrário, cozinhas de costa, cozinhas de litoral, que há sempre diálogos a estabelecer. Ele aqui. Em Lisboa, o que fez? Usou de... Trouxe grande parte, grande parte dos produtos foram foram trazidos do Peru, mas o peixe e os mariscos foram usados cá e foram adaptados. Ele costumou usar peixes amazónicos e aqui usou usou peixes portugueses e, portanto, acaba por ser uma experiência que, não sendo nem nem de perto nem de longe a ideia de fusão nem de nada disso, mas que consegue aproximar-se de algumas coisas. E depois tem coisas absolutamente únicas, como uma batata voadora, não é? Que é uma espécie de um fungo cresce nas árvores e que eles chamam batata voadora para além das próprias batatas do Peru que são uh, mais de sei lá, acho que são mais de 400 variedades de batatas nativas do Peru uh, e o, os milhos também uhum. uma série de milhos completamente diferentes uh, que eu acho que de e, facto não, não havia ali nenhum,
2: nenhum chavão da cozinha peruana quer dizer, não havia nada que lembrasse um ceviche não é? Não, não... é, é, é até nisso também achei muito interessante que foi obviamente que Todas estas culturas e todos estes grandes chefes que nós já vimos, do Gagan, estou a falar de paragens um pouco mais exóticas, chamemos-lhe assim, ou mesmo do Brasil, como buscar um bocadinho também os sabores da, da Amazónia, que no fundo é uma, uma, uma área da América Latina, que está sobretudo no Brasil, mas que é partilhada com, com outros países, entre eles também o Peru. Mas às vezes tu vês isso muito depois como a base de uma cozinha francesa que normalmente é a, a, a base da grande cozinha e do fine dining. E para todos os efeitos, o central é um restaurante de fine dining. E, aqui, e, onde, e aquele, aquele menu, não não quer dizer, não, não, não acho que ele não, há, ele não inventou uma técnica, mas eu diria que é muito mais filiada, talvez, na cozinha mais vanguardista espanhola do que, do que propriamente. Na francesa ou até mesmo nestas cozinhas mais recentes nórdicas, isso. E, e o que faz também algum sentido, não só porque o Virgílio Martínez trabalhou vários anos em Espanha, como, se não me engano, número dois do. do, do, do hum, um curio, um como aí, assim, provavelmente eu não sei, eu não sei por acaso todo o percurso dele, mas mas é, mas achei também interessante isso que era as coisas estão um bocadinho a vez escondidas naquele prato, são sempre pratos muito bonitos, mas às vezes estão escondidas e vão se revelando por camadas e ao mesmo tempo à medida que vais comendo essas camadas de sabores também vão aparecendo e, e te vais surpreendendo. Ah, isso não é para me gabar, mas é assim, eu já comi em dezenas e, eu sei lá, centenas de restaurantes, e, e, e ainda é possível ser, ser, ser surpreendido ao longo do menu, que era longo, não é? E isso foi muito, muito interessante. Inclusive, eu já tinha comido, já tinha participado, já tinha estado num a quatro mãos com ele, uh, na Alemanha, com um chefe chatíssimo, ainda onde recordámos isso, e, 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 deste, e, e desta vez foi muito acima de tudo, muito sinceramente. Também foi dos primeiros eventos pós-pandemia e isso pode ter alguma influência. Mas enfim.
1: Ele diz uma coisa muito interessante nesta entrevista que eu lhe fiz e que há de sair na fugas uh, em breve, uh, que é, uh, de facto, quando pensamos na Amazónia e há sempre esta ideia da cozinha da Amazónia, no fundo, ser uma coisa própria, nossa, não é nem do Peru, nem do Brasil, nem da Colômbia, a Amazónia que... está em todos estes territórios e, portanto, há uma identidade da Amazónia que é única, mas, por outro lado, ele diz, apesar de... A Amazónia do Peru tem características próprias e o facto de ter os Andes ali e o facto das das nuvens chegarem ali e baterem na cadeia montanhosa e e provocarem mais chuva ali do que noutras zonas da Amazónia, tudo isso dá pequenos ecossistemas mais pequenos Diferentes, cada um identidades próprias, portanto, eles vão à procura destas, todas estas pequenas identidades, sub-identidades sub dentro de um território, isso é muito interessante. Vamos chamar a Juliana Penteado para se juntar uhum. a nós, não vamos uhum. falar da Amazónia propriamente, acho eu, mas vamos falar de, de bolos. Uh, portanto, Juliana, uh, a Juliana é brasileira uh, uhum. e, <risos> e é pasteleira. Juliana, estavas uhum. aqui a ouvir a conversa, não sei se. Uh, Falámos aqui desta. Tempo... Ah, <risos> Desculpa. Uh, a Juliana tem uma loja aberta a, a em Lisboa, e, mas, mas a história começa um bocadinho antes da, da abertura dessa loja, não é? E Sim. estávamos aqui só uh, para, para lançar a conversa. Estávamos a falar um bocadinho da, da influência francesa, etc. Uh, tu tiveste uma. Percurso uh, em Portugal em que foste explorar um bocadinho a doçaria portuguesa, mas depois hum. tens os teus bolos, as tuas, as tuas criações, como é que as identificas? Como é que as situas? Elas são uh,
0: inspiradas nas técnicas uh, francesas? Elas cruzam? Que influências? Tá, bom, na verdade acho que vale mesmo contar um pouquinho sobre, sobre o, enfim, o processo todo, né, da construção da marca e o o da criação disso tudo. É, eu vim para cá há quatro anos atrás e logo que eu cheguei, enfim, eu estava tentando entender um pouquinho aonde que eu conseguiria entrar e contribuir, e aprender, enfim. E logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar no Sem Maneiras, né? Então, eu assumi a parte de, de pastelaria do, do Sem Maneiras. É, fiquei por lá durante um ano e pouco e acho que foi onde o laço com o Portugal iniciou, né? Eu já tinha vindo para Portugal antes disso, antes de decidir morar aqui, mas acho que quando você vive que você enraiza mesmo, né? E, e acho que foi muito isso, assim. Eu acho que, o sem maneiras, ele me trouxe apesar de não ter essa coisa da cultura, da identidade portuguesa propriamente dita, né, nos pratos e, enfim, no que ele tenta passar de mensagem lá dentro, que é uma mistura, é um pouco de trazer das influências, mas ele também quer contar um pouco da história dele, e eu participei muito do processo de abertura do do 39, né, então, era um demais. É, eu,
1: dele, nós temos só que situar aqui, para quem não souber que é o de Semaneiras, é. é o
0: restaurante do Lubomir que está exato, exato, exato. O
2: 39 é o novo Semaneiro, do que, de é uma estrela Michelin.
0: Exato. É, exatamente. Desculpa. E aí, enfim, eu acho que desde o início, o Lubomir, ele tentou trazer um pouco <risos> esse processo de contar a história dele, né? Então... é. Para mim, existiu a relação com o Portugal nesse processo, sem dúvida, mas também muito com a história dele, né? E, e aí, enfim, depois desse período, né, trabalhando no restaurante, eu resolvi embarcar ainda mais na cultura e, e entender, enfim, a pastelaria, tanto os doces conventuais com, quanto o outro lado também, né, que é super rico da pastelaria de vocês. E e aí eu resolvi fazer uma viagem, que eu dei o nome de Rota Amarela. Então, eu resolvi percorrer de norte a sul de Portugal, só para conhecer os doces portugueses. Então, foram 30 dias onde eu provei, enfim, mais de 80 doces e passei por mais de 70 cidades, vielas, aldeias, enfim. E foi muito onde... O laço começou, né? a minha história começou com Portugal. Eu digo que foi muito por esse processo. né? Depois de um ano e meio morando aqui, foi realmente onde as coisas começaram. Mas tu tinhas um conhecimento da doçaria portuguesa, do Brasil, eu... não é? A ligação não. Ah, mora. Sim, do Brasil, sim, mas eu acho que. Tanto é que quando eu começou a minha curiosidade de querer entender sobre a pastelaria mesmo, né, portuguesa. É, eu conversei com vários amigos, com várias pessoas, tentando pegar um pouquinho de informação de como é que eu poderia construir essa rota, né? que, enfim, não existia, foi uma coisa que eu criei, e, e uma das pessoas que me auxiliou foi o Virgílio Gomes, e, na verdade, ele, eu conversa, tive uma conversa bem breve com ele, mas ele disse, Juliana, vamos fazer o seguinte, compra um mapa, compra uns livros, enfim, indicou alguns livros, e me retorna essa ligação. E eu vou te ajudar a traçar essa rota. E para mim foi muito especial, porque ele dizia: Olha, na cidade tal, pare em tal pastelaria, come tal doce, depois mais à frente seria interessante você ir para esse, esse lado, porque, enfim, você vai conhecer um pouco de uma cultura que é um pouco diferente do que você vai estar tá vendo na outra região, e acho que você vai conseguir ter alguma comparação bacana. E ele foi me ajudando a traçar tudo isso. Né? Então. A história da Rota Amarela é um pouco isso, assim, de conhecer Portugal através da gema, né? Que a gente não pode resumir, obviamente, que todos os doces são feitos à base de gema, mas que uma boa parte, sim. E eu achei que fazia sentido ter um pouco dessa história da, enfim, da Rota por si só, né? Eu... E... Desculpa, podem podem falar. Não, não, não. Inicialmente eu achei que seria interessante. Trazer isso nessa. Né, contar um pouco dessa história, bem, enfim, leve, através de, rede, de Instagram, enfim, rede social mesmo, não era nenhum material que seria, tipo, com fundamentos históricos. A ideia não era essa, a ideia era para eu mesma conhecer um pouco mais sobre isso, né? Era um processo muito pessoal ali. E, e aí, o que era mais interessante é que a maior parte das pessoas que aderiam, eram os portugueses. E eles diziam: Olha, Juliana, você está indo para o meu, perto da cidade da minha família, para em tal lugar. E eles mesmos iam ajudando a enriquecer toda, toda a rota, né? O que inicialmente tinham, sei lá, 40 lugares, depois foram para quase 80. Então, assim, das pessoas mesmo irem incluindo isso, né? Então. Eu acho que o final de tudo isso, né, o material que eu criei ali foi, na verdade, muito pessoal e foi uma observação do que inicialmente eu queria aprender a fazer os doces ou ter mais conhecimento sobre as receitas. Na verdade, não foi isso, foi entender que aquilo tem uma importância e uma relevância muito importante para aquela família e entender essa herança né, de família, eu acho que a cultura de vocês é muito rica com relação a isso né? e, e eu não tinha esse conhecimento todo de que, dessa força desse patriotismo enfim, e que para mim foi muito importante depois Mas acabaste a...
1: por não, não conhecer, não aprofundar muito essas técnicas uh, ou, ou houve sítios onde, onde fizeste experiências meteste mesmo a mão na massa
0: Alguns lugares, sim. Alguns lugares, enfim, eu consegui uma pessoa, na verdade, duas pessoas, né, para me darem um pequeno curso, né, da doçaria, uma me deu uma da doçaria conventual, e, enfim, que eram receitas da família dela, e ela tinha essa cultura mesmo, tipo, de, enfim, todos os, os eventos, enfim, as festas, as comemorações, e aquelas receitas eram, eram símbolos muito fortes para aquela família, e, mas assim, eu não digo que foi uma viagem onde eu aprendi muito sobre sobre a prática mesmo era isso né?
2: até que eu tinha, eu tinha essa curiosidade que era, uh, e já lá vamos e vamos ver fotos de, do teu trabalho a, atual uh, tem tem particularidade é, tem uma filiação, não é? e tem particularidade do que eu acho que acrescentaste mas eu ia tinha essa curiosidade de perguntar que era, essa Todos vistos, também, um enriquecimento pessoal, misturado com um enriquecimento profissional, mas que depois não, não a praticas, ou seja, uh, isso foi porque comeste tanto ovo com açúcar que, não, que ainda estás em jogo, ou porque não, não é mesmo o que queres fazer, eu fiquei sempre à espera que podias integrar algo dessa pastelaria portuguesa na, na, na raiz de, de, que foi a base da tua formação em pastelaria, não é? Que é francês
0: é não na verdade assim Miguel eu acho que tem uma coisa que é muito minha né pessoal que depois a gente conversa depois eu levanto um pouquinho mas é sobre os doces que não são muito doces né e, e acho que é uma coisa é um é uma coisa muito pessoal isso então eu também sou nutricionista de formação e eu acho que é uma coisa que eu tenho tento trazer um pouquinho para esse meu lado do, da minha assinatura como um todo, né? Agora, o que eu me, me identifico muito e que para mim foi muito importante, porque eu acho que foi uma rota, enfim, que é um assunto muito extenso, mas que para mim foi uma... Eu estava muito numa busca de um feminino, assim, né? Assim, De entender um pouco dessa coisa da família e por isso que eu acho que essa coisa de herança de família, para mim, ficou muito imprintada com a rota, né? E o que tem, que eu acho que é muito do que eu faço lá, que são a história dos punhados e colheradas e xícaras, que é uma coisa muito intuitiva né que existe na cozinha de vocês. E apesar da pastelaria não ser né, bom, propriamente intuitiva, quando a gente fala sobre receita, que tem que seguir receita e tudo mais eu tento fugir o máximo que eu posso disso. né? Então, assim, o que eu digo que, para mim, ficou muito forte da viagem, eu acho que é mais essa relação do, da questão intuitiva da cozinha. Uhum. Tem muito sobre a construção da minha marca, né? que eu acho que é a história do que a gente vai contar daqui a pouco, mas que o meu conceito hoje é pastelaria com óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles não têm efeitos terapêuticos, né? É, muita gente me pergunta isso. Na minha pastelaria, ele não tem efeito terapêutico, até porque são, enfim, óleos é, específicos para uso culinário, enfim, são gotas, são assim gotinhas que você coloca para aromatizar aquilo, enfim, acaba não tendo essa finalidade. Mas eu acho que mistura um pouquinho dessa coisa do, do intuitivo, do que, que vai ser agora, da surpresa, do enfim, que mexe super com o feminino, né? que para hum. mim era um... Assim, Mas, gente... do, de onde é que surgiu a ideia dos óleos essenciais, de integrar os óleos essenciais na, 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 na pastelaria? pastelaria né? Sim. É, na verdade, era um pouco do que eu ia fazer nessa junção da gastronomia, né? da pastelaria, com a nutrição que era a minha outra formação. E, e aí eu também fiquei me matutando o que que eu poderia colocar, o que que eu poderia fazer, o que que eu poderia contribuir e pensando, lógico, dentro de Portugal, né? Tipo, porque o meu objetivo era continuar aqui. Né? Então, como que eu poderia criar alguma coisa que conciliasse a nutrição e a pastelaria. E aí, enfim, eu tirei um foi eu tirei um ano depois dessa viagem para mim, para um processo para eu entender também o que que eu poderia construir. Foi que eu fui lembrando dos olhos, que para mim era uma coisa, uma cultura muito da minha família. A gente, desde criança, enfim, meus pais utilizavam os olhos essenciais para tudo, né? Na minha casa. E eu falei, putz, eu acho que os olhos essenciais talvez fosse uma coisa que fizesse sentido, porque eu acho que beira muita coisa, assim, né? Eu acho que tanto de. Do bem-estar, né? Eu acho que é uma coisa que se diz muito hoje sobre tudo isso. E também entra um pouco do bem-estar e da nutrição, era onde eu conseguiria fazer uma ligação ali. E aí eu lembrei que quando eu morei na França, eu utilizava uns óleos essenciais específicos para uso culinário, né? Queria dar dois
2: ou três exemplos só para a nossa audiência. Tá, claro, mas mais claro. fala alfazema... É,
0: hoje a gente utiliza 30, 33 ou 34 óleos diferentes, né? E a gente tem o grupo floral, que entram alfazema, rosa, flor de laranjeira, jasmim, gerânio, enfim, que entram essas flores. Depois a gente tem os óleos, que são da linha das especiarias. Então tem gengibre, canela cardamomo, enfim, essa outra infinidade, esse outro universo. Depois a gente tem a linha das ervas, que são tomilho, manjericão, estragão, enfim, outros também. E a, e a brincadeira é sempre com e depois também tem um outro que são mais as frutas, então as frutas cítricas, a bergamota, a, o limão, o yuzu, enfim. E aí a ideia é um pouco fazer esse blend, a gente tem um conceito na marca, que é um menu semanal, Então, são quatro sobremesas que trocam todas as semanas. E e todas as semanas a gente tenta fazer essa alquimia da junção, do que óleo que a gente vai usar com tal ingrediente, banana que combina com cardamomo, o chocolate que vai bem com alfazema, e também brincando com, com, com festas ou com comemorações do tipo dia de São Valentim, então vamos brincar com óleos essenciais afrodisíacos, então a gente entrava com a pimenta rosa, entra com o gengibre, entra com a rosa, enfim. E eu acho que é um pouco dessa brincadeira, né? É um pouco é. trazer uma magia mesmo para a pastelaria, né? E aí a, a empresa, enfim, a loja toda se construiu muito com esse conceito, né? Por isso que os óleos essenciais, eu acho que eles vêm um pouco para... Essa, essa beira do, do bem-estar, né do, da intenção que você coloca ali, por isso que eu sempre digo, os efeitos terapêuticos não existem, mas tem uma intenção que é colocada ali, do tipo que eu falei agora, dos afrodisíacos, entendeu? Tu podes, tu, tu podes cruzar esses universos de
1: óleos ou não faz sentido nenhum? No mesmo doce, no mesmo bolo, teres uma coisa da, da área das especiarias e outra da área da, da, das ervas, por exemplo, isso funciona ou não?
0: Funciona, funciona. E é um pouco de uma outra história que eu faço, assim que eu digo que os doces eles têm uma roda de sentidos, né? Então, tem um porquê daque, daquela mistura. Tem um porquê daquela textura, enfim, de uma mousse com crocante, com uma jelly no meio. Tudo tem um porquê. E eu digo que nessa roda dos sentidos a gente brinca justamente com isso, com essas combinações, entendeu? Sejam elas dos olhos, sejam elas através de propriedade, sejam elas através de, enfim, de contrastes, né? E só que é um trabalho que a gente faz semanalmente, né? O que às vezes numa mudança de menu no restaurante você encontra um espaçamento um pouquinho maior, enfim, com o menu da época, com a sazonalidade e tal, a gente tem esse trabalho que é semanal, né? Então, o que para a gente, apesar de ser um pouco difícil, também é muito divertido. Né? Mais
2: estimulante, né é? Estimulante, é muito né?
0: estimulante, é muito. Porque você pega o fresco, você pega aquela fruta que, putz, às vezes está na época do figo, mas, sei lá, não, não chove há não sei quanto tempo. Não figo agora, porque não é a altura, mas, Boa. enfim. Da gente dizer um pouquinho, de brincar um pouco com o clima versus a sazonalidade, versus o que você tem ali, né, uhum. para você, disponível para aquele momento.
2: Olha, essa loja que tu abriu é uma loja recente, acho que não fez um ano, não é? ou já fez, é, é, é. perto de, na zona de São Bento, é um espaço muito pequeno que serve da, do ateliê, onde fazes as coisas, e ao mesmo tempo tem uma pequena loja, de facto, em frente, onde, ou seja, hoje em dia basicamente onde vendes a grande maioria do que, do que produzes, destes Desta tosseria muito... Que é uma tosseria para todos os efeitos mais sofisticada, ou pelo menos mais uh, uh, cuida, cuidada, num certo sentido de, de, pronto, de elegância e isso, não é?
0: É, hum. é, é tudo é, feito
2: é, ali para venda ali, ou tens alguns pontos de venda em outros lugares, porque já tiveste, né Tens uma coisa ou outra,
0: é? sim é? Sim, a gente... A, a ideia é justamente essa, Miguel, é meio que um laboratório, porque a marca ela começou no início da pandemia... E eu iniciei em casa. Então, é, enfim, depois de um ano e pouco de produção dentro da minha casa, que eu entendi que a marca tinha um potencial para sair dali, realmente ocupar uma loja, ir para a rua, enfim, eu resolvi abrir esse espaço, né? Que é na Calçada da Estrela, com a, com a Rua de São Bento. E o conceito ali é justamente esse, é do entrando dentro da minha casa. Então, é entrando dentro da minha cozinha, né? e que tudo acontece ali, tem dia que está um pouco mais bagunçado, tem dia que está um pouco mais organizado, tem dia que tem forno apitando, batedeira, bimbi, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e cliente dentro da loja, e tem dia que aquilo funciona mais como uma loja mesmo, no final do do expediente, no final do dia, né? E eu acho que é um pouco isso, essa brincadeira do laboratório, né? Que, Que é passada através dos doces, mas que é passada pela experiência da pessoa que entra ali, né? Algumas pessoas perguntam, ah, mas você, enfim, não tem vontade de, de expandir para fazer entregas. E, e eu acho que a entrega, que era o que acontecia no início, mas que hoje na loja eu defendo um pouco dessa história, que na verdade a experiência é um todo, né? é você entrar naquele lugar, é você entender como aquilo é produzido, você entender tipo, a dinâmica do espaço. Né? Eu acho que a experiência não é só o produto final, A experiência começa na outra etapa, entendeu? Então, eu acho que essa coisa do ter a minha marca estampada em outros lugares, sem dúvida, eu acho muito importante, eu acho que isso faz parte do crescimento da marca, né? Mas hoje o que eu tenho é lá mesmo, a nossa área de mercearia e a a nossa área de de pastelaria mesmo, que são os doces da semana. E e onde, onde... Onde eu tenho fixo hoje meus produtos é no Comida Independente, que a gente deixa. Enfim, a gente também troca os produtos, não são os mesmos, tem uma, uma diversidade ali que, enfim, roda de acordo com o que tem a produção mesmo do dia. E também tem na UEL, well, 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 que é uma. Que é, ela fica no, no Príncipe Real, enfim, são dois pontos que para a gente faz sentido, a nossa loja fica no meio né, de tudo isso. E paralelo a isso, né, esses dois pontos de distribuição, a gente também, enfim, participa de eventos, de caterings e outras formas de de fazer com que essa marca chegue a mais pessoas, né? Que eu acho que é muito importante. E e E uma das coisas. E as redes
2: sociais também, não é? E a partir daí as pessoas podem fazer encomendas, isso também. É, É,
0: exato. A rede social, para mim, desde o início, né? Como a gente estava, como eu falei, a marca começou na época da pandemia. Então, as redes sociais foram muito importantes, assim, para essa consolidação da marca, né? Então, hoje a gente tem uma rede social muito ativa, que é onde, enfim por ter essa troca, né, semanal, né, são quatro doze, então tem uma comunicação muito, muito próxima do público, né.
1: Mas uma das coisas que marca muito a imagem é precisamente uh, o, o, os bolos são muito bonitos, não é? Isso resulta muito bem nas fotografias e chama muita atenção para quem está a ver uh, com imagem. Eu acho que isso é evidente, não é? Uh, quem não, quem não está a ouvir em podcast pode ir, pode ir espreitar nas redes sociais, precisamente que os bolos são lindíssimos. Como é que tu chegas a, a cada uma daquelas formas? Nós vimos aqui assim, imagens muito diferentes.
0: Uh, aquela estética, como é que ela surgiu? Uhum. Bom, é um pouco da minha... Eu fiz o Le Cordon Bleu, né? Então, eu tenho uma, uma escola enfim, francesa, né? De, de, de aprendizagem, né? Mas eu iniciei, enfim, a minha história com a gastronomia começou quando eu tinha 12 anos de idade, então eu iniciei curso de culinária para criança e fiz durante seis anos isso. E era num lugar onde, enfim, apesar de aprender tanto salgado quanto doces, ela tinha feito cordon blanc e ela tinha uma loja, enfim, de doces e aquilo para mim chamava muita atenção. Então, a minha, o meu elo de relação com doce sempre foi maior do que com salgado apesar de eu adorar cozinhar também. É, depois disso, eu fui fazer nutrição, é, enfim sabendo que eu amava a gastronomia, sabendo que eu tinha muito enfim a contribuir com aquilo, mas eu resolvi ter uma outra formação também. Então, eu fiz nutrição, fiz gastronomia no Brasil também, e aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer o Le Cordon Bleu, e mesmo no Le Corre do eu fiz é, a parte de cozinha e de pastelaria também, de pastel é, Então, assim, para mim, sempre teve essa história da gastronomia muito latente, né? E aí, é, acho que essa coisa do viajar, do experimentar, do abrir os olhos, do ler muito, do pesquisar. E, e cara, e é muito isso, assim, quando é uma paixão... É muito mais fácil, né? As coisas fluem muito mais fáceis. Uhum. Acho que principalmente com essa coisa do, de sabores, de entender como é que aquele sabor floral pode ir com cítrico, ou pode ir com amargo, ou a textura. Eu acho que é muito mais de experiências mesmo, né? Uhum. E aí, assim, a estética acaba sendo porque eu sou super criteriosa, eu, enfim, eu tenho uma coisa que é pessoal, assim, muito meio perfeccionista, e eu acho que isso dá para se ver muito, nota-se muito no trabalho, e, e, enfim, eu acho que é um pouco de uma junção, assim, é muito engraçado porque muitos amigos falam para mim, Juliana, às vezes eu tô no Instagram e eu tô olhando as páginas e, de repente, eu vejo um doce e eu falo eu não preciso nem ler de quem é, porque eu sei que é seu.
1: Claro.
0: Praticamente, as minhas coisas, elas têm uma assinatura que as pessoas já reconhecem é minha, né, eu acho que a cor, às vezes, essa coisa do monocromático, das flores, enfim, do brilho, não né? Mas há Acho
2: regras que... também em relação aos formatos, não é? Tipo, um eclair é um, é um eclair, mais, mais centímetro, menos centímetro, ou seja, como na cozinha salgada, não é? Tipo, quando há, há bases que respeitas e trabalhas em cima dessa base, não é?
0: exatamente e aí o grande desafio é um pouco isso assim eu sou apaixonada pela cozinha francesa enfim é, acho que tem muito do que tem hoje de trabalho na loja é muito francesa então a gente trabalha muito uhum. com a Padachu, trabalha enfim com técnicas bastante francesas né e aí é trazer um pouco mas eu acho que é muito importante assim com relação a Portugal eu, a gente tem uma coisa que enfim a gente vende na mercearia, o mel aromatizado com com óleo essencial, mas é um mel, enfim, que vem do Alentejo, enfim, a gente tem um trabalho que a gente faz também com os produtores locais, assim, com a flor de sal, que vem da região de Castro Marim, a gente aromatiza, enfim, tem uma coisa que eu tento trazer muito de Portugal, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse elo né, aqui. Uhum. Mas tu falaste uh, no início do de, de,
1: de, de, enfim, preferires doces menos doces, não é? Uhum. E essa opção como é que tu contornas isso? Ou seja, até que ponto, para quem não experimentou ainda, até que ponto é que os teus doces uh, são pouco doces e como é que substituis uh, se é que substituis o
0: açúcar por outras coisas, o que, que é que utilizas? Aham. Uhum. É, eu vou ser muito sincera, Alexandre, eu acho que depende muito da receita, assim. É, bom, o Miguel já, já teve a oportunidade de provar, e a gente já conversou bastante sobre isso, né? E eu tento extrair o máximo do sabor dos ingredientes que estão lá. Então, por exemplo, se é uma, um morango, eu tento utilizar o morango na maior altura do morango, onde ele vai extrair a doçura dele próprio, entendeu? Então assim, não é que eu substituo o açúcar por outras coisas. Eu tento extrair o máximo que eu posso do próprio ingrediente, entendeu? E aí tem uma coisa pessoal que eu não gosto de doces muito doces, né? Então acho que que é uma coisa que me dá na garganta. É minha relação bem pessoal assim com sobremesas. E, enfim, eu sou bem criteriosa com relação a isso. Mas, mas, por exemplo, tu és brasileira, não é? E
1: a gente sabe que no Brasil os doces são ainda mais doces que em Portugal, não é? Há uma espécie de, também, enfim, os palatos, até a nível nacional, são moldados um bocadinho por essa, enfim, pela tradição em certos países, não é? Eu acho que os portugueses já têm um lado de de, uh, muito forte da presença do açúcar Sim. nós estamos habituados a esse, a esse sabor não é?
0: claro. estamos nos desabituando
1: então, então... Se, se, se fizermos esse percurso vamos nos desabituando mas por exemplo, basta pensar no café e na forma como nós pomos muitos de nós, põe açúcar no café que às vezes uh, dois, dois pacotes de açúcar quase numa chávena de café deste tamanho, no Brasil é. ainda mais tu uh, não tens esse paladar marcado pelo, pelo açúcar uh, de infância é.
0: Uh, não, não. Uh, Doce não. de leite,
2: não, que okay. é a praga, a praga <risos> que, que não é só do Brasil, a Argentina também tem, parece uma coisa meio América Latina, não é? que é impressionante, é, não parece lá. uma substituição do ovo, não é do ovo, por exemplo, o pudim, há um pudim que se come muito na família, que é a grande diferença em relação ao nosso, eu até encontro muitas equivalências, adoro esses pudins, e são é um super saborosos, mas é o doce de leite em vez... Uh, doce de em vez do açúcar, obviamente, e, e um pouco substituir também parte dos ovos, não é? Uhum. E, mas às vezes, de facto, eu fico assim, tipo, mas, mas eu acho que cá, é, eu não sei se é mais, sinceramente, às vezes parece que sim, mas eu não sei se é mais do que cá, porque cá pode ser tão trash como, como, como lá é esse. Agora, há uma coisa, e acho que podemos entrar aqui, uma uhum. vez, que obviamente, se, quem nos segue aqui, achamos nós também, que tem muito a ver com pessoas que frequentam restaurantes e estão um bocadinho habituados. E nos últimos anos houve uma tendência para uma pastelaria menos doce, eu diria até, uma, no caso das sobremesas, dos restaurantes mais, mais, mais digamos, de, 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 de mais sofisticados, mais de alta cozinha, não é? Aliás, até hum. aquela história um bocadinho que. Num segmento que vai no oposto da, 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 da grande da alta cozinha francesa, não é? Que havia um restaurante, havia todos os pratos salgados e depois, de repente, vinha a pastelaria e o chefe quase que se podia ir embora porque era, era outro departamento. E isso depois, não sei se foi com os espanhóis, mas acho que teve muita influência, quando os, o, 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 sim, os restaurantes em Espanha, com duas, três estrelas Michelin, obviamente que têm os chefes pasteleiros, mas muitas vezes o chefe pasteleiro cada vez mais trabalha muito diretamente com o chefe da cozinha salgada, que lhe dá um bocadinho a indicação e a pastelaria é um seguimento, para terminar, mas o um seguimento daquele menu ou daquela carta uh, que normalmente também não abusa do sal, não abusa da gordura, ver se depende. Uh, e no outro dia, e estava a rir um pouco, porque eu, 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 foi um, um doce da Juliana que, é, que me trouxeram, não sei se era do dia, do dia dos namorados ou não, já não, já não me recordo, e era eu achei, e eu, quando eu vi o nome e, e o aspecto de facto era lindo, e depois quando provei, assim, tipo, nada daquilo estava errado, a única, a única coisa errada ali era eu, ou seja, era para mim um pouco uma sobremesa de final de refeição de um menu, e nesse sentido parecia-me que estava super equilibrada em termos de açúcar, já não me lembro qual era, mas em termos de nome...
0: Era, era o de, era um banofi.
2: Banofi, exato. Dizer, a ideia de Banoffi é uma coisa que não se consegue comer à terceira colherada, não é? uma coisa ultra doce de caramelo de caramelo com, com banana, não é? E, pelo menos era essa a ideia que eu tinha de Banoffi, e de repente, assim, está aqui qualquer coisa no meio, que é... Açúcar,
1: falta mais açúcar. Não, não, é que eu
2: não gosto do Banoffi por ser muito doce, mas aquele também me pareceu super equilibrado. Então, acho que no final de uma refeição era interessante... Para algo que uma pessoa quer era né? tipo, chegar ali, tipo, Pai, eu vou me estragar todo, mas olha, que se lixo, é. eu quero comer isto. Falta mal, mas, mas lá está. É, é, o, o problema era meu, não é de,
0: é, não, era é, de... Eu acho que é, é gosto, né? Eu acho que, enfim. Mas o que eu acho até, Miguel, é curioso, é justamente isso. Assim, muita gente, bom, como a gente tem essa, essa troca de menu semanal, a gente tem clientes que vêm quase toda semana. E, e as pessoas, enfim, já, já sabem que é, são doce não muito doce não sei o quê. Então, assim, muita gente entra dentro da loja e fala, eu quero um de cada, dos quadros, porque sabem que não vai ser aquela coisa, aquela ingestão de, de sobremesa, de açúcar, que vai deixar todo mundo, assim, farto no final da refeição. É, é, é só uma, é, é, vai dar só uma doce dá, dá aquele gostinho na boca do lembrar que existe não, um... doce,
2: nota-se que as matérias-primas são de, 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 de qualidade, que, quer dizer, que há um domínio da técnica não, não há, não há, não é eu acho que é intencional, não é porque se esqueceram de pôr açúcar, é. acho que é uma assinatura é um, é um é, é, mas, isso, é, mas é exatamente
1: é, o que a Juliana estava a dizer essa ideia de, ok, é menos doce até podes comer mais, não é é, é. é o oposto do que acontece com a doçaria tradicional portuguesa, ou enfim, para certas pessoas Pessoas, algumas conseguem comer em grandes quantidades, vindo da barra de e há
2: pouco vinda tempo, vinda tempo comemos, não é? O mais famoso de todos, do Miguel Oliveira, super gabado, e eu acho aquilo que ele faz um trabalho incrível. Que ele... Pá, mas eu não... a segunda colher eu já não consigo, eu não consigo mais. Aliás, o problema do último almoço que tivemos, estávamos juntos nesse almoço também, e que eu passei da quarta colher. Eu fiquei o dia assim de rudo. Assim, de... Resultado mesmo, porque é de facto demasiado, é maravilhoso a concentração daquilo, mas é numa colher mesmo.
1: A testaria conventual tem essa questão, não é? Que é a, a, a possibilidade, às vezes a dificuldade de, de a servir em pequenas doses, porque eu acho que ela funciona maravilhosamente como uma pequena dose e, e muitas vezes nos restaurantes não vêm nessas pequenas doses, vêm coisas sobremesas, um prato inteiro com uma fatia de alguma coisa ou com é, é muito, é em excesso acho que ela ganhava muito mais, se podes comer mais Sendo que não é. ficas com aquele peso do açúcar. É...
0: É. E até o curioso, né, que, enfim, é, como a, a marca começou na época da pandemia, no início, né, do confinamento e tudo mais, as pessoas, bom, que viviam aqui eram grande parte os portugueses, ou, enfim, pessoas que moravam aqui, né. E a marca teve muito esse laço com os portugueses desde o início, assim, muita gente, enfim, que eu conhecia desde a época da Rota Amarela, enfim, e hoje em dia assim 80% das pessoas que frequentam a minha loja são portugueses. Então eu acho que muita gente pergunta isso, fala é curioso isso, né? Porque tipo historicamente e culturalmente, é, enfim, vocês são acostumados como nós brasileiros também com doces muito doces mas ao mesmo tempo eu vejo que Existe essa procura, existe essa necessidade, enfim, essa curiosidade de entender, não né, é? Sim, que... a, tendência, a tendência vai para,
1: por esse caminho. Aliás, ah, eu queria te perguntar também, era uh, o Miguel há pouco falou dessa de alguns restaurantes terem essa, esse trabalho de quase ir batendo as fronteiras entre a parte salgada e a parte doce e começar a introduzir alguns uh, dos ingredientes que tu associarias à parte salgada nos doces, muitos legumes, por exemplo. Uh, tu já exploraste esses caminhos com legumes? de alguma forma
0: hum, com legumes com legumes não, assim eu, eu já usei é, legumes, enfim sobremesa, enfim, principalmente quando a eu trabalhava por a exemplo, vela.
2: a cenoura, não é? a e a cenoura é. são, são, não,
0: tem, são. Tem, tem, sim, tem o açúcar natural
2: uhum.
0: sim, sim mas ali eu entendo que não é muito onde eu consigo entrar entendeu, uhum. assim, Acho que mais talvez nos bolos, que a gente tem sempre um bolo que a gente vende a fatia, os bolos sim a gente faz, enfim, red velvet com beterraba, o bolo de cenoura, enfim. Mas não é uma coisa que eu entro muito, assim, sabe? Eu acho que a mistura que a gente faz é muito mais, por exemplo, há uns dias, umas semanas atrás, a gente teve um entremer de maracujá com flor de coentro então acho que aonde eu, eu permeio é um pouco nessa na, na parte mais floral nas é, o tomilho com a cereja enfim é um uhum. pouco de, das ervas mais das ervas o do
2: tempero popular, quase não é o tempero né o é? finalização né
0: e aí, assim, mesmo assim, tipo, a gente sente que existe uma restrição das pessoas, entendeu? Uhum. Sei lá, de você até explicar um pouquinho, putz, mas é uma harmonia, é uma harmonização super bacana na boca, que vai te dar uma experiência um pouco diferente do que você está você imaginando, mas é um produto que você tem que ficar ali em cima tentando explicar para vender, entendeu? É. Não é mas só é. se colocar, tipo, um chocolate ali, que ele por si só ele se vende, mas agora o uhum. um outro. Você está tentando colocar a ideia ali, custa um pouco de uma explicação. Não, não e é. há coisas
2: às vezes que é assim, por exemplo, eu no outro dia estava a escrever sobre um, um restaurante italiano novo, Cabril, Libertà, e é. eu dizia que não é obviamente o top of the pop, não vai ser o, o restaurante italiano que pô, eu achava que já devia ter, mas se isso, mas é de facto muito acima da, da mediania que normalmente acontece, não sei porquê, em, em, em Lisboa, uh, e, e, e falava tipo, ah não tinha carbonara, tinha lá outra massa de Bérgamo, de onde é o chefe, ou seja, de fugir um pouco à, 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 ao mais previsível. Mas depois quando chega às sobremesa eu vejo um tiramisu, eu nem quero saber o que é que há mais. Não é? E depois às vezes fico muito desiludido porque os tiramisus lá está Ou são às vezes pouco doces, ou são doces demais. E encontrei o, o tiramisu perfeito com a doçura perfeita, nem de mais, nem, nem de menos. Mas isto era um pouco para dizer essa dificuldade que é, muitas vezes, até mesmo nós que andamos à procura do diferente, mas eu acho, sobretudo, no lado doce, há um lado tão primário nosso, que quando fisgamos algo, não vale a pena tentar. Eu lembro-me também que o sai por mais sobremesas que eu, na altura ainda o o Lucas tivesse, ah, eu tenho uma sobremesa nova, assim como tens uma sobremesa nova, eu vim cá por causa do pudim, todo o resto, sushi, sashimi, que eu gosto muito, obviamente, é, é, é uma justificação para chegar ao pudim. Mas, não sei, mas eu tenho um problema, uma questão, com, com, de facto, com, com doce, quase adicta, não é? Mas, pronto, eu percebi isso às vezes, não sei, há pessoas que calhavam um restaurante também para ir à procura de um prato muito específico e quando dizem, não, hoje hoje não é assim, hoje eu fiz não sei quantas pessoas, às vezes, mas eu vim de propósito para comer aquilo. Não sei se acontece isso com doces que tu uh, fazes de, uh, destas semanais, se a pessoa, no fundo, quer na semana seguinte voltar a ele e não o tem.
1: E deixa-me só acrescentar aqui uma pergunta só que o Miguel estava a dizer, que é, tu falaste há pouco, o chocolate é, de facto, aquilo que as pessoas mais
0: procuram? continua a ser é. É, não, há, não há volta a dar né? e tem uma, uma questão também que eu não, eu não sou muito fã de chocolate então sim. eu tento fugir do chocolate o máximo que eu posso mas sei lá, a gente coloca semana sim semana não, alguma coisa com chocolate porque é tem é, é, o, é o que as, as pessoas associam à ideia, mas e
1: por é. que é que, que não és assim tão fã de chocolate?
0: ah, eu não sei eu acho que... Desculpa. Eu acho que ele rouba muito o sabor dos outros ingredientes.
2: Mas há muito tipo de chocolate. Há muito... O chocolate sim, é sim. Muito é.
0: vinhos, Hoje em dia, trabalhar com sabor. chocolate... É, hoje em é. dia, trabalhar com chocolate é outra coisa do que era antes, né? Acho que teor de origem, teor de amargor, de... Acidez. Floral, acidez, fumado. Tudo que a gente vê no mundo dos vinhos existe é. no mundo do chocolate, né? Então se tornou mais legal brincar com o chocolate por causa disso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, eu não sei, eu sou uma pessoa muito mais fruta, eu gosto muito mais de trabalhar com as frutas. E, enfim, e acho que também tem um pouco da parte da, da pâtisserie francesa, que são mais aqueles cremes, enfim, o um creme pâtissier. Eu, eu prefiro mais essa linha, que eu acho que ele. Ele, ele não rouba tanto gosto, ele é um pouco mais neutro e quando você mistura com fruta ele ele tem um, um balanço mais bacana, entendeu? Hum. Mas é, isso é muito pessoal meu, enfim a gente usa é. chocolate, a gente enfim, é porque é isso, né? A maior parte refero, né? E, e
2: tem alguma e também tem alguma digamos assim pastoria salgada, né? <risos> bochinhas de parmesão, com parmesão, isso, pronto.
0: A gente tem tem os biscoitos amanteigados salgados, enfim, que eu acho que é muito aquela coisa do confortinho, de vó, né, daquela casa, enfim, do chá, eu acho que é do ritual. Os biscoitos são uma coisa que a gente tem muito na nossa mercearia, enfim, é o que acaba mais vendendo, assim, da linha de mercearia são os biscoitos, e eu acho que é por isso, é por causa do conforto.
1: Hum. Eu
0: acho que Uh, vamos, vamos passar à nossa, nossa rúbrica
1: das, das uh, sugestões pode ser, uh, deixamos aqui os doces, quem, quem ficou com curiosidade vai, vai poder conhecê-los na loja da Juliana uh, e passamos à rúbrica hoje a ah, amanhã não sabemos Juliana, queres começar tu, tens uma sugestão
0: para nos deixar Pode, claro. Bom, na verdade, é um, é um restaurante que já existe há um tempo, né, aqui em Lisboa, mas eu particularmente fui recentemente. Então, acho que eu vou recomendar ele porque ficou muito marcado para mim pela qualidade, pela experiência, enfim, que é um italiano que se chama Ilmatriciano. Eu não sei se uhum. vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, na
2: mas... Assembleia da República, né?
0: É, ao pé da Assembleia, e é um lugar onde muitas pessoas já tinham me dito sobre ele, enfim, a minha loja é muito perto perto dali, próximo dali, e e eu resolvi ir, enfim, tipo, falei, olha, vamos lá, vamos vamos sentir um pouquinho como que é o lugar, e valeu super a pena, comi um carbonara maravilhoso, (risos) e enfim... O ambiente, aquela coisa de te voltar para uma vilinha, de um aconchego, de ser ali embaixo, a luz meio indireta, o atendimento bem italianão. Enfim, foi uma, foi uma viagem mesmo. tipo e que tal tá o
2: tiramisu?
0: Né? O tiramisu, eu não tá. Eu deixo para você provar e me contar, Miguel. Ok,
1: uh, okay Miguel, queres... tu é Olha, eu já
2: que a Juliana vinha cá e como eu sou, eu, eu gosto de cozinhar, mas quando chega à parte, e sou super goloso, mas quando chega à parte dos doces faço duas ou três coisas básicas, mas a maior parte das vezes até quando alguém vem é tipo, queres que traga alguma coisa assim, sobremesa, mas pronto. Mas ainda assim eu vou recomendar este ah, tratado, não é? Que é o Anarquia, um restaurante, um, um diria de um dos dos pasteleiros talvez que faz mais, ou que, uh, que, tem, que fez mais nestes últimos anos, esse cruzamento entre uh, a tal cozinha salgada, a cozinha com, junto com a pastelaria. Ele é um dos três irmãos, o Jordi Roca, um dos três irmãos Roca, do Salier de Can Roca, e há um destino muito interessante neste livro, que tem 460 páginas e que reúne de uma forma quase técnica de uma forma quase não, de uma forma técnica, todas todos as criações, todos os doces, todas as sobremesas que ele fez ao longo uh, destes, uh, destes anos. Todos, não, ele não tem 30 anos de, de, de carreira no Celher, mas de, sei lá, pelo menos de 20 tem. E inclusive a influência que ele tem no processo criativo com o irmão, o João o João Roca e o José na parte dos vinhos, como tudo aquilo se interliga e como também a influência que ele trouxe para sobretudo as entradas salgadas que são pensadas como pastelaria. E de facto, quando se fala o restaurante dos irmãos Roca, é mesmo isso, porque cada um deles às vezes fala-se mais do Joan, né? do Juan, mas cada um deles tem de facto um papel muito grande ali e o, e o, e o Jordi tem um, um lugar na pastelaria mundial, ele já foi o chefe pasteleiro do One, do World 50 Best, uh, eu, eu diria, nessa ruptura um bocadinho que foi a, da pastelaria francesa que ele veio trazer, tal como o, o Alberto Adrià, com o, o El Bulli, que também é um negócio de irmãos, uh, acho que o Jordi é, é de facto extraordinário. É um livro então... que eu acho que só... Diz, diz. Tem,
1: tem, tem lojas só dele, não é? Tem as laderias, não é? O Sim, o rocambolejo,
2: que é mais até a mulher que, que também é pasteleira, que, que, joga, que liga para a frente, que leva para a frente. E, e sim, e, e que há em Madrid, quem em... A principal é em, em Girona. Em Girona. E, e acho, que obviamente, que é um livro das duas uma, ou que tu queres ter e perceber um bocadinho como é que funciona o processo do ponto de vista intelectual... Ou pessoas como a Juliana que certamente conseguiram fazer aqui, porque acho que eu acho que o mundo dos Mortais não consegue fazer uh, sequer uma, uma receita, pelo menos se eu me incluo no clube no dos Mortais, na, não. E, mas também não é isso que torna o livro, acho que o livro é isso, é, é, ele é interessante para as duas partes, como algo pelo do, perceber do, do processo criativo sem ter que ir executar nada, ou mesmo para quem quer executar certas coisas que as cozinhas do mundo inteiro copiaram também. Uh, os, os insuflados, não é? Tipo, tens aquela a, a coisa, a, a laranja que ele faz insuflando uma... Um, sei lá, o, o Avila no Belcante tem aquela laranja que uhum. depois por dentro abres e tem uma moça lá dentro. Eu acho que os franceses também já faziam isso. Eu acho que ele introduziu uma nova técnica de, de, de fazer isso e é, 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 muito, é muito interessante. E achando que está cá a Juliana era, tendo destes livros que é da Montagu, como já se já de gabar aqui, que eles fazem estas... Eles eles conseguem fazer livros incríveis, pronto, fica isso, é a anarquia do Jordi Roca.
1: Obrigada. Eu tenho uma coisa que é, enfim, é pode-se explorar virtualmente para já, uh, que é um projeto chamado o Museu das Espécies em Risco, ou das Espécies em Perigo. Uh, e, e é um projeto de uma equipa de, de design, uh, houve uma exposição física, uh, mas neste momento uh, eu acho que o projeto pode ser visto online, eu acho que uh, segundo Lee, num dos artigos sobre ele, eles procurariam um espaço para instalar de facto um museu e isto ir, ir crescendo, mas o que interessa aqui no fundo é chamar a atenção para o objetivo deles: é chamar a atenção para espécies, ingredientes que estão em risco de extinção e com a crise climática que estamos a viver e com a evolução da situação, evolução negativa da situação em muitas zonas do mundo. Estamos a ver ali abacates, por exemplo, que são uma espécie que consome imensa água e, portanto, seria um dos dos problemas para manter este tipo de espécies. Eles chamam a atenção para tudo isso, as bananas, o café, o cacau, zonas do planeta que vão deixar de poder ser utilizadas para, para produzir este tipo de ingredientes e no fundo, quer dizer, isto não é para ser uma coisa deprimente e para ficarmos aqui todos a lamentar, embora o cartaz deles seja qualquer coisa como venham dizer adeus ou qualquer coisa assim, talvez consigamos ainda travar um bocadinho estas coisas se pensarmos um bocado nisto e tivermos algum cuidado com a forma como produzimos os alimentos que que comemos e dos quais gostamos e gostávamos de continuar a ter. Pronto, era, era só deixar aqui esta nota, fala do cacau, fala do chocolate é um dos que, que que eles aí sublinham, mas há muitos outros, há muitos que já desapareceram, não é? Nós sabemos que há imensas variedades de tanta coisa que foram desaparecendo e portanto temos que temos que ter atenção a isso. Uh, e pronto, uh, e convidamos a todos a visitar a loja da, da Juliana, a experimentar as, as criações dela e agradecemos a tua presença aqui, muito obrigada. Eu é um que agradeço,
2: obrigada, Miguel. Obrigada, sim. Até a próxima. É. Vamos lá experimentar as novas criações da semana.
1: É. É. Sim. É. Obrigada e obrigada a todos que nos, que nos viram, até daqui a 15 dias. Ok, bye
0: Pratos limpos.
1: O público fica no ouvido.